0: Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco é, aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe as entrevistas especiais da nossa AM 1070. Bom dia, doutor Luiz Botti, médico especialista em gastrocirurgia e bariátrica, professor universitário, que é o nosso comentarista também de saúde aqui na Metropolitana. Bom dia, doutor. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos, nos escutando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de saúde. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Feliz ano novo, doutor.
1: Ah, obrigado. Obrigado a todos. Um ótimo ano para nós. Que Amém. Vamos ficar... Cada ano que passa, que vamos deixando nos livros de história tudo que nós passamos aí nesses últimos dois, três anos, né, Marina?
0: É, nós conseguimos ser os escritores
1: de uma pandemia. É, nós participamos da pandemia. Eu acho que nós podemos contar, talvez, para os nossos netos daqui a alguns anos Verdade, que nós estivemos, estivemos no meio de uma pandemia. É, histórica. Histórica. Nós vimos o mundo parar, né?
0: Vimos o um mundo parar. O dia Você que a vê. Terra parou. O dia
1: que a Terra parou, né?
0: <risos> Vamos falar então. Falando em dia que a Terra parou, a gente está nessa fase ainda, né? De entendermos um pouquinho mais sobre é, tudo o que está acontecendo agora nesse momento em meio a muitas doenças respiratórias causadas por mais por vários vírus, né? Perfeito. Diagnosticar se tornou um desafio para todo mundo. Sim, Sim né? Marilene, verdade.
1: é verdade. Como você colocou, não existe só Covid, né? Existem vários outros tipos de vírus que estão aí no nosso meio, uhum. que estiveram no nosso meio, só que numa quantidade e numa gravidade um pouco menor, né? Talvez não tão é, exacerbado quanto a, a Covid. Uhum. E aí... Uh, hoje é um, é um desafio muito grande para a equipe médica, né? das pontas, dos pronto socorros fazer esses diagnósticos clínicos. Por quê? Porque eles são muito semelhantes. Os sintomas do Covid têm alguma coisa em especial, né? diferente talvez dos outros, que possa talvez é, é, a gente ter um diagnóstico mais preciso, até mais rápido. O vírus influenza, que é o vírus da gripe, né? também tem algumas características, e o vírus é, sincicial, que é o tá mu muito comum no nosso meio também.
0: Vírus sincicial, que eles falam de VSR.
1: Isso, isso.
0: Vírus sincicial respiratório. O que, que é isso, doutor?
1: É, é mais um vírus, como influenza, como que covid. Que ataca muitas
0: crianças, né?
1: Muito, Marilene, muito. Por quê? Que é
0: a da bronquiolite.
1: Isso, ele gera, ele tem, esse vírus, ele tem uma, 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 um tropismo, né? Um padrão de sintoma muito da via aérea, então... Tipo assim, vamos lá, o COVID ele, a gente já percebeu que ele já tem sintomas mais generalizados, ele pode causar dor muscular, ele ataca um, um pouco a parte é, respiratória, a parte neurológica, mas esse vírus ele tem um tropismo pelo pulmão. Então ele causa um processo inflamatório extremamente importante nos brônquios, que é onde tem a árvore brônquia, onde entra o ar para os nossos pulmões, e ele ataca a nossa principal... A, 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 a componente do pulmão que são os alvéolos onde há troca respiratória então se você inflama um alvéolo faz uma bronquiolite uma alveolite você dificulta a troca respiratória e onde hum. a criança evolui principalmente as crianças evoluem com uma falta de ar importante.
0: Quando a gente fala que a criança está com um gato no
1: peito sim, está chiando é, a
0: Isso. criança está é um...
1: chiando. chiando mas se você escuta, não precisa ter nem estetoscópio. para escutar você, de longe, já consegue escutar essa criança.
0: Isso é o vírus sensicial, pode geralmente?
1: Ser o, pode ser o vírus sensicial. Pode ser. Pode ser. Pode. Às Isso. vezes, não é. O é, que, que é esse chiado? Esse chiado, ele é uma dificuldade que, por, por, pelo processo inflamatório, do ar sair uhum. do pulmão e gera esse barulho, Entendeu? E
0: a gente está com os hospitais aumentando os registros de casos de vírus sincicial
1: respiratório. Sim, principalmente os hospitais infantis. Né?
0: Exatamente. Está é, é, numa fase de atacar, né?
1: Sim. Nós passamos por um, por um tempo, Marília, agora, nesses últimos 20 dias, com muita chuva. Muita chuva, todo mundo fica enfurnado. Todo mundo fica preso numa sala e é um prato cheio para o vírus essencial. O vírus cicicial ele tem uma, uma grande chance, ele é altamente contagioso, tão quanto a Covid, e ele se transmite tanto no ar quanto na, na, no contato por mucosas. Então, assim, é importante você lavar a mão. Então, se você está muito preso num local, todo mundo dentro de uma sala fechada, ele está na, naquele ambiente tanto no ar quanto em cima, da depositado em cima da superfície. Se você tem contato com o vírus, que ele está ali latente e põe a mão na boca, coça o nariz ou come um alimento contaminado, existe a chance de você se contaminar.
0: Nesse VSR, vírus sincicial respiratório, não tem vacina? N
1: não tem vacina. Não tem onde tem. Eu, sei, eu acho que não tem vacina do vírus sincicial. Não, não. Tem.
0: não tem. Mas a gente está com muita dúvida, por exemplo... É, a gente tem pensado falado muito assim tá, meu filho tomou uma dose ou duas doses da Covid. Perfeito. O que que eu faço? Eu tenho que tomar quantas doses? É isso... Entendeu? É, é, nós, as pessoas nós não, estão em dúvidas.
1: A dúvida deve ser muito grande, Marina, aí mesmo, tá? Por quê? Porque não tem definição. Não existe aí uma definição. Eu fiquei muito feliz ontem ver a doutora, doutora Lícia Lídia é, a ministra da saúde agora me fugiu. A ah, ministra nova. É... Não
0: decorei todos ainda.
1: Eu decorei não. os que
0: estão com problema.
1: <risos> <risos> Nízia, Pro... desculpa. Nízia. Nízia. Doutora Nízia. é com
0: problema que eu falo por causa dos, dos atos lá. Ali, Lógico. De
1: democrático. Nossa senhora. Então, a doutora Nízia, ontem, fiquei muito feliz ontem que ela, ela já é, colocou a Covid no sistema vacinal.
0: Exatamente. Né? No já sistema vacinal. Hoje aqui na
1: rádio. Isso anual. Então, provavelmente, nós vamos ter que tomar a vacina todos os anos todos do Covid. Os anos. Hoje, a gente tem a Tetra e a Penta, né, que são essas vacinas com vários tipos de vírus aglomerados, uhum. incluindo o HN1, o HN3, o influenza, e uhum. deve, deve associar agora o Covid.
0: A ministra da Saúde anunciou a campanha de vacinação para fevereiro já. Sim. Já está com o esquema vacinal. Doses contra a Covid-19 passam a fazer parte do calendário regular do Plano Nacional de Imunizações. Foi é uma das aí. notícias do nosso giro agora há pouco. tá? Inícia trindade.
1: Você vê que em, em poucos dias ela já está trabalhando uma área técnica, é, uma visão... pessoa técnica e já uma visão de futuro. De futuro. Isso, ela precisa, que ela percebeu o ela é quê? médica, né? Ela é médica. Ela, ela é, é médica.
0: médica. Ela tem essa visão já, né?
1: Sim, mas independente de, de ser médica, ela já mostra uma parte de gestão. Porque ela está trabalhando com o futuro. Então, ela vai fazer o quê? Uma prevenção. Ela percebeu que a vacina é o único tratamento da Covid-19, Marilei.
0: Então, e aí a gente vai começar já em fevereiro nesse ciclo. Perfeito. Porque depois começa entre maio e junho já também da gripe, da, da gripe. influenza. Isso mesmo. Para dar o tempo também, né, doutor?
1: É, hoje sabe que não precisa ter mais esse tempo. Você não, pode até tomar julho. Mas a
0: estrutura de, da saúde precisa pois, ter.
1: Pois é, tem que ter esse fôlego, fôlego para poder né? ter essa vacinação porque, em março. Lembrando
0: né? que o Ministério da Saúde, ele que distribui para Sim. os estados e os estados distribuem para os municípios.
1: Sim. Eu tive informação que na, na semana passada o governo de São Paulo já tinha comprado Coronavac para fazer as doses infantis, Sim. né? mas agora com essa notícia da Nísia, isso uhum. é fantástico, né? Isso é fantástico, ela vai montar um calendário, uma distribuição adequada e provavelmente deve sair um, uma programação de idades para poder fazermos essa, essa demanda nacional aí de vacinação em massa.
0: É importante a gente falar sobre isso, é, principalmente quando a gente fala em ciclos de vacinação
1: com certeza mãe. e
0: essa conscientização também
1: Sim. dos pais todo mundo tem que ter essa conscientização que precisa ter a, a programação da vacina do seu filho uhum. e a vacina dele mesmo né uhum. porque todo mundo deve se vacinar anualmente pro o pro, pro vírus influenza Ah mas eu não tenho problema tudo bem você você pode passar ileso sem nenhum quadro de sequela, talvez por uma doença como o Covid, como até mesmo uma gripe influenza, mas por um acaso, naquele momento que você pega essa gripe, que você está exposto no mundo, você pode pegar isso dentro de um carro, dentro de um Uber, dentro de um, de um transporte público, dentro até mesmo de um restaurante, uhum. que pessoas assintomáticas estão próximos de você e você acaba uh, uh, tendo contato com essa pessoa e você pega esse vírus. Se você está no momento que o seu corpo está num déficit imunológico, você pode gerar uma doença mais grave e pôr a sua vida em risco. Sendo que você pode prevenir isso tendo anticorpos já produzidos pela vacina que você tomou. Então é tão simples.
0: É, mandar um bom dia especial para o Telcos Arts, que está ouvindo a gente, mandou aqui a Pfizer, anuncia aqui a vacina contra o VSR, que é o vírus sincicial, cincis... vírus pouco conhecido e perigoso, é 67% eficaz.
1: Ah, então tem vacina da Pfizer já. Vou, já, ah, vou até, até, até falar já, aqui. Então é super Intel, informado.
0: Super informado, obrigada. O Obrigado, Pão Pão. Bom dia. A farmacêutica Pfizer avançou na disputa pela vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, ao anunciar novos dados da eficácia do medicamento em adultos mais velhos. Ótimo. A empresa sai na frente de outras grandes farmacêuticas ao afirmar que buscará aprovação regulatória ainda este ano.
1: Segundo Perfeito. a
0: Pfizer, a vacina apresentou 66,7% de eficácia na prevenção de casos de doenças do trato respiratório inferior associadas ao VSR, em que os pacientes apresentavam dois ou mais sintomas. A vacina foi 85,7% eficaz na prevenção de casos mais graves, Perfeito. que envolvem três ou mais sintomas. O teste foi feito em 37 mil adultos com mais de 60 anos. Essa é uma das informações... Então é está
1: comercializada, então, é, provavelmente, estão, mas já estão em estudos. E aí ele né? mandou
0: para mim isso, falando sobre isso, e também é, comentando que eles estão já nessa fase de liberação Final, né? da vacina.
1: Você veio, né, Manoel? Olha que avanço. Olha, a gente teve um avanço muito grande com a, com a vacina da covid que produziram a vacina em seis meses. Todo mundo falou isso, não vou tomar, porque é um...
0: Mas já estavam estudando a Já né? estavam estudando. Assim, outras vacinas Sim. acabaram
1: a, 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 levando para a Covid. A produção de vacina, ela deve ser muito semelhante em todos os casos, né? E do Covid, assim, você tem a expertise e você vai correr atrás, fazer uma substituição, você traz esse vírus, estuda o vírus de uma forma uhum. rápida ali e vê as possibilidades de tentar fazer uma vacina. Do sensicial, uh, uh, o Theo trouxe a informação aí em primeira mão, o Theo é muito informado, né? Estuda todo Tudo. dia. Impressionante. Ele
0: é super
1: informado. E também já está bem avançado. E você vê que é muito importante. Ela, 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 ela previne 80% de casos graves. Olha que importante. A Coronavac, a Pfizer e as, da, as outras vacinas da COVID, elas têm um pouco melhor de eficácia, né? Uhum. Atinge até 90, 90 e poucos por cento de casos graves. A Coronavac, acho que era 60, 55% de casos graves. Uhum. Mas isso é excelente, evita a morte. Porque os extremos das vidas, né? estão as crianças menores e os idosos são as pessoas que mais são vulneráveis a esse vírus uhum. a ter uma complicação, a evoluírem com um quadro de pneumonia, que aí vão ser internados. Na internação, podem evoluir com um quadro de infecção concomitante, por exemplo, uma bactéria hospitalar, e isso vai gerar o óbito dificilmente as pessoas vão morrer do vírus, mas talvez de uma complicação de uma internação, uma internação mais prolongada, né, e aí evolui um quadro...
0: É, que aí abaixa a imunidade da pessoa. Com
1: certeza vai abaixar. Na verdade, é. ela tá utilizando a imunidade para tentar Combater cuidar o vírus. do vírus, evolui com vários outros sintomas, ou até mesmo a parte respiratória, com a necessidade de uma internação, por uma uhum. oxigênio, terapia, e algumas vezes, algumas vezes até uma, uma intubação, né, colocar ele dormindo e colocar naquelas máquinas para poder fazer as ventilações e evoluir com uma infecção hospitalar graves que pode levar o paciente a óbito.
0: Falando em Telco ontem ele estava com o deputado federal Marco Bertaioli que fez um post falando de saúde pública é prioridade ele está no Instagram, nas redes sociais do deputado Marco Bertaioli que disse ontem o seguinte me reuni hoje, que foi ontem com o secretário estadual de saúde, doutor Eleus Espaiva, e acertamos uma visita ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar, para discutirmos a reabertura do pronto-socorro. Ao meu lado, neste encontro de trabalho, o secretário-executivo de saúde, Dr. Sérgio, e Théo Cusatz, meu amigo e um grande especialista em gestão pública de saúde. Então, ontem o Théo estava, com, além do deputado, com o doutor Eleus Espaiva, que é amigo já do deputado Marco Bertalho, foi deputado junto com ele. Sim. Ele é deputado, né? Agora não está reeleito, porque ele não foi candidato à reeleição. Uhum. Mas agora é o secretário de Estado da Saúde. E já dizendo que vem para o Luzia de Pinho Melo para visitar o hospital e verificar a reabertura do pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo.
1: Excelente, né? E a Bem, gente tem falado aqui. Uma promessa do Marco, né? É,
0: uma promessa do Marco. E o
1: Marco e, e, e o Bertaioli e o Telson. Você vê que em uma semana já estão trabalhando com o novo governo. É. Os dois são fantásticos Aliás, ele gestores assumiu segunda-feira, né? doutor Eleusis. Sim, não deu uma semana. Não deu uma né? semana. Deu em dois ele dias já estão... Já estão os dois lá
0: Ele assumiu na segunda, na quarta-feira eles já estavam lá. É. E é importante destacar né, que eu, na segunda-feira, quando eu voltei de férias, o prefeito de Mogi das Cruzes, que agora é presidente do o Consórcio do Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, ele falou né, que saiu... Inclusive, ele veio às sete horas da manhã... Sim. que depois ele saiu daqui e foi para a posse do doutor Eleus Spiva, Sim. onde estava o deputado André do Prado também, deputado também. estadual. É importante destacar que nós falamos aqui dos desafios do doutor Eleus Espaiva. vai ter muito desafio pela frente, principalmente falando da nossa região, Sim. de repactuar e reestruturar a saúde, não é, doutor? É
1: verdade, que a, o doutor Jean Gorenstein, eu acho que ele apagou incêndio só, né? Pegou ele uma Covid... Só... Pois bombando, é, né? ele ficou, se não me engano, dois anos, pouco, ficou... um Pouco mais de dois ele, anos, ele talvez. Então, um
0: pouquinho antes da Covid. Sim. Já começou a Covid. Começou Eu me lembro que foi quando o doutor Henrique Nalfio entrou em Mojinha. Entrou
1: em Mojinha. É. Lembro disso? Lembro, lembro. E
0: aí, a, a sorte, né? Porque nada por acaso, né? Eu falo que nada por acaso. Ele Eu era um excelente um infectologista. que Isso. é professor da UMC, como o doutor Henrique Nalfio. Sim. Aqui, lá entrou o doutor Jean Gorenstein e aqui entrou o Henrique
1: Naufel, que foi Nauf, quando é. a
0: gente começou a fazer a estrutura aí do pois combate à é. Covid.
1: E ambos apagaram incêndios né, durante um, um, todos esses anos que nós passamos de pandemia e agora eu acho que o doutor dizendo tem que estruturar o que sobrou, né? é, toda a parte de cirurgias eletivas toda a parte de reestruturação de leitos. Então, né? a gente
0: falou sobre isso no final do ano com o prefeito de Suzano, Rodrigo Achuzzi. Sim. Que é o HC de Suzano.
1: Pois é. Eu e acho é colocar que... aquilo para funcionar a Ele... pleno vapor. Pois é. Ele precisa, acho que, fazer um mapeamento do Estado, identificar qual é o papel do Estado na saúde, que cada um tem seu papel hoje, né? O município uhum. tem todo tem toda a sua estrutura para a rede básica, e o Estado dá esse suporte em alguns hospitais terciários, né? como é o papel do Luzia. né? Agora, para a região, Marilei, uh, uh, e é uma promessa do nosso uh, deputado Marco Bertaioli, é a abertura desse, desse pronto-socorro do Luzia novamente, que eu acho que é um equipamento importante para a região. Nós temos aqui... Quantos habitantes, Marília, não ao o se, se
0: juntar Guarulhos, 3 milhões.
1: Então, Guarulhos... Vamos, vamos tirar, tirar Guarulhos... Guarulhos um, milhão e, um milhão e meio. um milhão e meio. Um milhão e meio de pessoas... É,
0: mais ou menos. 1 um milhão e 700, Depende.
1: Dependem do Hospital Luzide Piumelo, que, infelizmente, hoje é o mais estruturado Hospital do Estado aqui na região. Temos outros, como você citou, o, o HC de Suzano, temos o, o Ferraz... O Ferraz Santa Marcelina, Santa Marcelina de Taquar, Santa Marcelina de Taquar, Então acho que tira... Santa Marcelina. E o, e o doutor Luziano. Arnaldo
0: Pesu de Cavalcante, que a gente não sabe exatamente o que acontece lá dentro.
1: Não, não sabemos. Tem que abrir é a ele... caixa
0: preta do, do, do doutor.
1: É verdade. Temos que saber do, o que está acontecendo do lá do do também. Hospital, porque lá. se existe o equipamento, pô, ele tem que dar apoio na, na região. Né?
0: Deu e... quando precisou na Covid. Pois é. Quando estava bombando a Covid.
1: Eu acho que até já comentei com você aqui, eu fiz uma visita lá, e a estrutura da terapia intensiva para pacientes crônicos, infantis é maravilhosa, maravilhosa. E o resto? E o resto daquele espaço todo
0: o que, é que produz? Enorme, o hospital.
1: Sim. Quem é o Será diretor do hospital? Você sabe? Eu não sei, Marília. Você sabe? Não. Eu também não sei não. Quem é o diretor lá? Ferraz, eu sei já que. Já mudou tipo, tanto, né? Já mudou bastante.
0: O último que veio aqui foi o doutor Eduardo. Faz muitos anos.
1: Eu não sei nem qual é que o Eduardo está falando.
0: É, faz muitos anos que ele veio aqui.
1: Não sei. Não muito sei antes da pandemia. Lá. Pois é.
0: Então, a gente precisa sentar e, e reestruturar a região pois do Pois é. gt Eu
1: acho que tem uma estrutura bonita lá. Eu sei que tem duas coisas que funcionam muito bem lá, que é essa estrutura. Eu fiz uma visita com a doutora Magali, que é uma, das, é uma assessora, e ela é responsável por todos os hospitais do estado de São Paulo. Né? Ela deve ser um bom braço direito é do doutor Eliseu. Eleusis. Eleusis, desculpe.
0: Por que, que todo mundo fala Eliseu, né?
1: É, eu acho que é Porque mais é fácil. É difícil, né? né? O nome dele. Eleus. Várias
0: pessoas falam <risos> errado o nome dele aqui. Doutor Eleus Spaiva é o novo secretário de Estado da Saúde. Eu já tive que decorar.
1: É, é eu já, eu, tô, eu me atrapalho ainda.
0: <risos> Muita gente e, chama ele de Eliseu. Eliseu, né?
1: É. Mas ele, vai, ele pode usar a doutora Magali, que ela é coordenadora de todos os hospitais do Estado, acho que para fazer esse mapeamento e dividir. Olha, em tal região nós vamos separar esses leitos para isso, para para cirurgias eletivas, para alta complexidade, para a parte é, renal, para a parte neurológica. Então, acho que ele vai ter que fazer esse mapeamento, ele tem bastante trabalho pela frente.
0: Mandar bom dia especial para o Cegenei Pereira. Bom dia. Bom dia para Eunice Lima, Duda Penacho, Maria Inês, Soares Costa Neves, Marcos, Mariso Meoca. Tem perguntas chegando. É, da, é, a Maria da Pamonha está aqui, cumprimento você, Marilê, doutor Luiz Botti, Bom dia. agradeço pelo tema, eu ia dizer que sou cega, mas tenho todo cuidado com tudo que entra em casa, em razão desses vírus. Por exemplo, além de caprichar na higienização, eu sempre peço para os outros olharem a validade dos alimentos de casa, para não causar nenhum prejuízo. Eu já estou com a quarta dose da vacina contra a Covid, e se precisar de mais eu tomo, é isso o importante mesmo. é se cuidar. A Maria da Pamã tá com mais de 80 já, né? Mais de 80 anos. Mas ela se cuida, viu? Vamos
1: seguir o exemplo dela. É. Tem que se cuidar. Isso mesmo. Higienização. No caso dela, dependendo do transporte que ela for pegar hoje, tem que usar máscara. Isso Chegou mesmo. em casa, fazia a higienização das suas mãos higienização de todos os, os produtos que você comprou no supermercado, é importante fazer isso Marina. a pandemia veio para ensinar algumas coisas pra gente
0: aliás, é, muita gente não lavava as mãos né,
1: ah, pandemia, né péssimo, né, a gente nos hospitais você hoje como
0: diminuiu o número de problemas nos olhos, nos de, olhos
1: conjuntivite? de conjuntivite mas o doutor gente... Fernando
0: Bucô fala muito isso
1: sério, olha aí, tá vendo, é, como a gente vai aprender. a gente não consegue aprender com a vida, a gente aprende na porrada não, não né? É, né não tem jeito ou é no
0: amor ou na dor, né, ou na
1: dor e mandar um
0: beijo pro doutor... Foi aniversário dele esses dias, o doutor Fernando Bucou. Ah, é? Parabéns, tá Fernando. viajando, um beijo para ele. Grande cara. E é importante falar, as pessoas não se falavam em lavar as mãos, né?
1: Pois é, Marilene. Você vê que a lavagem das mãos é um dos programas obrigatórios da CCIH, que é o Controle de Infecção Intrahospitalar. É uma palestra anual e uma campanha anual que a gente faz nos hospitais. Então, a CCH faz isso com todo mundo, anualmente. Pega todo mundo, treina como lavar as mãos. Parece uma coisa simples. Mas se você não fizer de uma forma correta, você não consegue atingir o nível de higienização adequado. Existe, eu vi em algum lugar, acho que foi na Sunset. É, você passa um, um produto na sua mão, como se fosse você lavando a sua mão. E aí você coloca na luz negra. E você vê o quanto você atingiu a, a, a toda a área da sua mão. E você muitas vezes faz de qualquer jeito e você vê que em várias áreas da sua mão que você não lavou. Que você não lavou. Então precisa eu já ter um vi esse, treinamento. Eu já vi essa luz. Eu acho que foi, foi nas 7, não lembro agora onde exatamente eu vi. Mas foi assim, você tem que ter essa noção. Precisa como lavar as mãos, tem que ter um tempo adequado para lavar as mãos. Nós que fazemos cirurgias, Nossa. temos que fazer a higienização adequada. Vocês né? é muito
0: mais, Eu tenho que esfregar, esfregar as unhas, com a né? bucha, Inclusive. com as
1: unhas. Se a é? gente tem um tempo mínimo... Não
0: unha grande.
1: Não, imagine, não tem que ter unha grande. A gente usa uma bucha na hora no, é... no pré-operatório. Vocês... E a gente tem um tempo mínimo. E a pra... mão
0: dentro da pessoa.
1: Dentro da pessoa, apesar de estar com luva, né? Não estou falando tá no luva.
0: sentido genérico. Marcelo, para de rir. <risos> Não, você enfia a mão dentro da pessoa, literalmente. A gente conhece, muita gente, dentro, é. a gente conhece muita
1: gente por dentro. A gente conhece muita gente por dentro.
0: Você imagina? Você enfia a mão... No... Né? E se estiver
1: contaminado, você está espalhando. Você está espalhando como? esse vírus. Ah,
0: Para vocês lavarem as mãos é muito. Eu já a gente vi tem várias... um tempo Eu Vejo nos filmes também, Isso, né? Isso, a
1: gente faz uma higienização com um produto que ele é bactericida. E, e pelo menos 5 minutos. A gente demora aproximadamente de 3 a 5 minutos fazendo a higienização das mãos. Que a ideia com esse produto é criar um filme na sua pele que diminui em até 90% a quantidade de micro na sua na sua mão. Né? Isso muitas vezes mas causa uma baita uma dermatite na gente, sabia? É, né? E se você está com dermatite, é melhor não operar. Né, por isso e que a gente tem que descamar, começa a descamar, fica vermelho e tudo mais. E aí você, você aumenta a chance. Já tive de tanto lavar a mão. Todo
0: cirurgião tem, todo cirurgião
1: tem. De tanto... né? Isso é importante, porque quanto mais você lava, mais você vai ser... você vai tirar. Porque assim a gente tem uma camada de proteção de gordura e tudo eu mais. Muito louco, né? Né? Eu, negócio... eu, na
0: época da Covid, que eu fazia programa todos os dias, né?
1: racha e aí você passa álcool gel, é, fica ardia a, ardia minha a mão, mão ardia é. a minha de tanto álcool de gel tanto que, que você de tanto lavar a mão, mas isso é isso é um bom sinal, que você estava se higienizando,
0: cara, aquela pessoa falar. que
1: tem a mão não se higieniza, cara, a transmissão é muito maior essa,
0: essa pandemia, porque o Marcelo o
1: cara, lava a mão? acho o que não, o
0: Marcelo, o Marcelo ele limpa o estúdio, é. ele limpa, ele lava, ele esfrega, ele passa álcool, ele é insuportável
1: gato escaldado né Marlene?
0: ele quase morreu né, eu sei, né? Quase morreu. eu sei. Mas aí eu falo que o diabo devolveu.
1: Ai, cara.
0: Nem o diabo que os Marcelo.
1: Bateu na porta lá e falou: oh, o diabo falou: não, devolve não, o Marilei.
0: Ninguém aguenta esse cara. Mentira, <risos> brincadeira. Deus aqui falou, não é a sua hora. É, Mas eu aí. vou te falar, cara. É assustador.
1: É assustador. A
0: gente que trabalhou no meio daquela. que tava bombando a Covid, né? Sim. O trabalho essencial nosso. É, eu, eu perdi nosso, meu né? pai,
1: eu já te falei, Você né? Você
0: perdeu seu pai.
1: Então a gente. Muitas a gente pessoas perderam pessoas né? próximas. Fica, fica passado. É. E, e foi muito difícil. Foi muito difícil toda, toda, toda essa pandemia. É né? Por isso
0: que a gente tem que pegar isso como lição para a nossa vida.
1: É isso aí. Então veio para ensinar muita coisa. É. Então, assim, vamos Com seguir o exemplo tragédia, da nossa amiga. Toda tragédia. Toda tragédia. É isso aí.
0: Gesmir Debre, bom dia. Vacina salvam vidas. É isso, um beijo, é verdade. querida. Querida beijo pra você, bom dia. Sofia Lemos bom dia queridos, dizem que inverno é pior para quem tem doenças respiratórias, devido ao ar seco, verdade. mas eu vou dizer, esse verão está muito esquisito, minha sinusite piorou muito em dezembro, será que é o fator ambiental, ou eu é que estou lascada? Detalhe eh, a hora que o doutor chegou doutor Bote, que você me conhece há muitos anos, você muitos. vem aqui na rádio, verdade eu não, não soube que eu que eu tive covid, tá, eu não fui diagnosticada nenhuma vez, fiz 200 exames, sim Desde o telco furando meu dedo no começo, até aqueles do cotonete enfia no
1: cérebro. Você é uma sabe que tem algumas pessoas que não pegaram mesmo. É, estão no estudo. Estão sendo estudadas, né, doutor? Isso, na escola paulista. Estão sendo até hoje. Ainda Não, não tiveram ainda. Chegaram uma finalização. a entrar em contato
0: comigo, mas é que eu não podia ir nos dias que eles precisavam ah, de mim.
1: Entendi. Mas Perfeito. eu não peguei
0: Covid, pelo que eu sei, eu não peguei, tá? E aí, olha que interessante. A gente, é, eu, eu tenho uma rinite de qualquer cheiro que passa, eu espirro. A hora que você sentou, eu comecei a espirrar.
1: Pode é, ser é o meu perfume.
0: Pode ser o seu perfume. É. Mas eu se espirrei umas cinco vezes, Rickari. Umas três, quatro, cinco é. vezes. E passou. Mas é rinite.
1: É, mas o que ela colocou é, é importante. Ela mas tem... o
0: dela tá atacada. Tá
1: atacado por quê? Porque, por que, que as piora a parte da o último, Marilene.
0: Esse é o né? Eu conheço a voz do é mais que a mulher dele. É porque o rádio faz isso com a gente, né?
1: Faz, né? você é. fica sempre com a com a, com, a, com a com a voz
0: da pessoa na cabeça.
1: Com a parte é
0: porque é interessante porque eu assisto eu ouço televisão ou rádio. Você já sabe quem é a pessoa. Eu não sei nem falar quem é a pessoa. Que legal, é muito louco, muito, né? Muito, é. muito. Esse é, acostuma, é, o cérebro acostuma.
1: Total. E é, por que que piora na parte é, do inverno, <risos> o tempo seco e frio? É. Por que que nós temos que respirar <risos> pelo nariz e não pela boca? Quando a gente respira pelo nariz, quando passa pelo todos os cornetos, a gente consegue aquecer o ar. Quando a gente aquece o ar, o ar entra mais tranquilo nos pulmões. Se a gente é, respira pela boca, você está com o nariz entupido, o ar ele entra gelado. O ar gelado é, gera um processo inflamatório e, e cria um edema nos brônquios, muito parecido, não? Aí por uma forma inflamatória é, 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 térmica, né, por conta do da, da, ar estar mais gelado, mas muito semelhante com o do vírus, que aí é uma infecção você, que gera o um processo inflamatório, né. Você num
0: assunto, eu vou falar do ar-condicionado.
1: É outra situação,
0: eu, é o ar seco e gelado. Quem vem aqui no estúdio sabe, eu não uso o ar-condicionado durante o programa, E às vezes eu ligo para dar uma gelada no, no ambiente, Sim. mas por quê? esse ar, você já viu, né, parece estar no Polo Norte, né. <risos> Só que. É... E você
1: que usa a palavra, você não, eu não vai. Eu não aguento. Não aguenta
0: Eu não aguento. A gente não aguenta. Chega uma hora que você não consegue ficar. É, é muito, muito complicado Porque tomar o cuidado O com ar, -condicionado, ar condicionado,
1: ele tira a umidade e deixa o ar frio. Inverno. É um inverno. E vai causar um problema na, 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 na sua prega vocal, voz. que você usa a voz. Vai criar um edema, você vai perder a voz, ficar rouca. Não tem jeito. Mandar, Isso mesmo.
0: Mandar muito bom dia também para quem está com, conosco aqui acompanhando. Fernando Najar, ótimo dia para você. Bom dia, amigo. Bote, abraço para você. dia, Fernando. Obrigada. Agradecer. A Carolina Almeida, bom dia, bom dia, Marilê. Bom dia, doutor Bote. Eu bom acho dia. que o álcool em gel não pode e não deve ir embora em no, de nossas vidas. Quase morro do coração quando vejo gente no transporte público coçando ou mexendo no nariz. Meu Deus. Em rosto, espirrando. Não passa álcool depois. Quer dizer, o vírus está circulando no ar e também por toda parte, tudo que a gente toca. A gente vai ficando é neurótico, mesmo. viu, Carol?
1: Mas não é neurótico, não. Eu, acho, Eu não é tô bem é. neurótico. Eu acho que ela tem razão, Marilene. A gente tem que aprender. Ó, o álcool gel está tá aqui do nosso é. lado. Na minha mochila tem um álcool gel pendurado. Na, bolsa, também. na bolsa. No meu carro tem. Meu carro também. Então, o que ela colocou é muito importante. As pessoas têm que ter isso. Você está lá se segurando no transporte público. Acabou, você desceu? Passa o álcool gel na sua mão. É. Tem que virar um hábito, né? Tem que virar um hábito.
0: Verdade. O hábito,
1: inclusive, de lavar a mão, Marinde. De lavar a mão. Você colocou que muita gente não lava a mão. Muita gente, você está num banheiro público, você está num banheiro de shopping, a pessoa vai no banheiro e você vê ela saindo sem lavar a mão.
0: Muita caramba!
1: Gente. E o cara vai ali e vai comer. Meu, é, que, que coisa maluca. O
0: Marcelo Arruda pediu para você falar sobre a vacina Prevenar, vacina pneumocóxica. Certo. É, ele tomou com a família dele em dezembro. Perfeito. O que, que
1: é essa vacina? Essa vacina é da bactéria. Não é vírus. Não é vírus.
0: É bactéria. É uma
1: bactéria. É a pneumococo. E essa pneumococo é... é a bactéria que causa pneumonia. Então, a gente... é uma vacina que não está no calendário. Eu já, né? tomei Eu já
0: tomei também. Mas
1: você pode. Eu pode... E Isso. Pode Mas se é tomar cara, também. Né? É uma... Não é uma tão barato. É uma vacina Isso. Da mesma parte da, da, da... É das vacinas da meningite. Eu já tomei tudo, né? Que também. A, a CWY, que tem essas vacinas hoje, que já faz toda uma, uma aglomeração. Mas a pneumocócica ela é uma bactéria. Da
0: meningite, então, a meningite pneumocócica também.
1: Também, isso. Uma das ela doenças. pode, tanto. A, a, uma das doenças é a meningite, como também a parte pneumonia. Qual a, da a diferença de bactéria e vírus? Bactéria. É, vírus é um, é um ser é, que precisa de uma célula para ele sobreviver. Então vamos lá. Então ele precisa da gente? Ele precisa. Da gente, isso ele precisa inf é, entrar é, infectar gente. você, entrar em você, pra e poder... aí ele precisa da sua célula para ele começar a se replicar. Agora então ele ba...
0: não quer que você morra,
1: não quer que você morra, jamais ele, que morra ele precisa vírus. se adaptar para você. É. é o que nós já discutimos aqui. É. A evolução do vírus da Covid é, é se tornar um vírus menos letal. É. Porque quanto Fe... mais. Ele vivo, isso. feliz. Senão, né? ele vai, ele vai se desist... morrer. Vai morrer. A bactéria ele já é uma célula. Já é uma ah. célula entendeu? Ah. O vírus não, ele precisa A de você. A bactéria
0: não precisa da gente?
1: Teoricamente, não. Não? Não.
0: Então, quando ela entra, ela vem avassaladora.
1: Ela, ela, ela é um ser vivo, né? Um, 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 um dos menores seres vivos que existe. Só que aí ela entra em você e ela é uma, um, uma, um, 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 um ser que vai causar um problema é, em, em você ela vai causar uma infecção em você, tá. ela vai gerar e se multiplicar dentro de você para que ela consuma a sua energia, né? a sua glicose, que é a nossa energia, para ela se replicar e aí sim ela pode causar uma doença importante e ser letal. Quando a
0: gente fala em superbactéria, o que, que é isso?
1: Superbactéria, a gente vai encontrar isso nos hospitais. É aquela bactéria resistente a tratamento dos antibióticos. Porque às vezes a pessoa entra com uma
0: coisa no hospital, isso. pega uma superbactéria, às vezes morre dessa superbactéria.
1: Morre dessa superbactéria. Não é nem bactéria.
0: dessa doença que entrou.
1: Não é nem dessa doença, que é o que nós falamos, né? Que é o paciente mais idoso até as crianças pega uma infecção. O sistema imunológico mais baixo, o sistema cai, é, há necessidade de uma infecção, de uma internação dentro do hospital. Temos N bactérias, N vírus. E super bactérias. Super bactérias. Ele acaba pegando uma infecção secundária, hospitalar, dentro do hospital, começa o tratamento, identifica-se com a bactéria, começa o tratamento com os antibióticos, porque aí sim tem tratamento das bactérias que são os antibióticos, né? É... Só que sem sucesso. Aí vai, vai avaliar, você faz a cultura, descobre qual a bactéria, e a gente faz os testes quais antibióticos são sensíveis ou resistentes àquela bactéria. A superbactéria, a grande maioria dos antibióticos hoje são resistentes. Ou seja, dificilmente vai ter controle e tratamento daquela doença, que aí pode ser uma doença de pele, uma doença da pneumonia, uma doença da ferida operatória do paciente, e esse paciente grande chance de evoluir a óbito.
0: É importante falar, por isso que a gente não pode ficar tomando antibióticos sem prescrição médica.
1: Discriminada.
0: Isso é uma evolução muito
1: grande do Brasil, já não vender mais. Porque não
0: pode mais... Inclusive, você não pode comprar sem prescrição médica. Não. Por quê? Porque senão, o que, que acontece?
1: Resistência bacteriana. E aí fica mais difícil, de né? De você Maria?
0: combater uma bactéria Com quando certeza. ela estiver no seu organismo.
1: Hoje nós temos antibióticos é, superpotentes nos hospitais. Uh, que, que não os, tem que os na nossos farmácia. Não, não existe em não farmácia, na farmácia nenhuma. Nenhuma. São, nenhuma. São apenas injetáveis. Só. Que uh, os controles de infecção que são responsáveis, né? A equipe de infectologista do hospital, para eles liberarem esse 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 antibiótico, poxa, você tem que preencher vários papéis é. e inclusive ter uma cultura positiva mostrando que não existe nenhum outro tipo de antibiótico que você pode utilizar para tratar aquela infecção daquele paciente. Então, então a gente a gente tem que é, tomar muito cuidado porque
0: cuidado com antibiótico, isso,
1: cuidado com antibiótico. Que você percebe, Marilei, que é a os, os, os laboratórios estão evoluindo muito pouco os antibióticos. É. Porque, não sei se é pelo custo, se é muito alto, ou se o antibiótico não tem uma boa inserção comercial para venda, porque a gente percebe que não tem. Parou, nos últimos 10 anos, a evolução do antibiótico não, novos, né? não tem muitos novos antibióticos. Então, se nós é não tomarmos cuidado e temos restrição no uso, lógico, precisou, tem que usar. Mas se mas você usar de forma médica. discriminada você vai causar resistência e vai ter problema.
0: Tá, é bom. essa E, dica já, aí... e onde
1: gera superbactérias nos hospitais, né? Mas as Superbactérias geralmente estão nas UTIs dos hospitais.
0: Devani Barbosa, bom dia. Armando bom dia. Maisberg, bom dia. Sempre muito esclarecedoras as entrevistas, obrigada. Quem tá aqui com a gente é a linda Lúcia Joias, a Marissa.
1: Oi, amor, tudo a bem, bom dia. A esposa
0: do Dr. Bote, bom dia. Ela falou que sou a neura do álcool. Álcool é. em tudo quanto é lugar aqui.
1: Pior que é mesmo. Eu
0: também sou neurótica. A neura do álcool também. A viu, gente Marícia? até toma
1: uma para poder ter visto é, que faz pra uma alta. É. né? Para limpar
0: por dentro, né? Eu falo que é para limpar por dentro de vez em quando é dá uma limpada, né? É brincadeira, óbvio, né, gente? Karine Cajueiro, bom dia. Estou com uma coceira terrível dentro do ouvido. Fui até o BS do Jardim Camila, perto de casa, disseram que não faziam mais lavagem no ouvido. Procurei, paguei por uma lavagem e não tinha nada. Nenhum corpo estranho, nenhuma inflamação. E continua coçando. Por que será?
1: Ela pode Nossa. ter feito uma, uma inflamação, uma dermatite. Geralmente essas coceiras no ouvido, usar cotonete, limpar, tem, que né? tomar, tem que tomar Eu cuidado. Eu
0: cotonete, você sabe, né? Eu
1: também gosto de usar. Eu mas... adoro
0: cotonete, mas não pode, viu, o gente?
1: O, o otorrino odeia Nossa, isso, né? Nossa, você fala
0: isso pro otorrino? Fala isso pro Mohamed Saada, pra você Nossa. ver. Nossa! Ele dá uma voadora em você. É,
1: e que eles falam que... A...
0: Não pode usar cotonete. Dois grandes
1: problemas. A gente está empurrando a cera e dependendo do quanto colocar, você pode fazer uma lesão no seu tímpano. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado quando, quando usar. Muito, não, O muito não, 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 a
0: Carina também ela, enfi... a Karine, ela enfia. a Carina não, 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 enfia, fica coçando o ouvido. Você
1: fica coçando o ouvido e pode ter machucado. E
0: grampo, né? o
1: grampo,
0: Você já viu não, 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 grampo? Tampa da caneta. Nossa. Ó. não, dentro do ouvido.
1: Jesus.
0: Gente, eu não, não, comentar não, assuntos absurdos. É. Karine, precisa se cuidar.
1: É, tem que tomar cuidado, o ideal é fazer uma autoscopia, né, que é, que é um aparelhinho que o médico olha dentro do ouvido dela e até faz uma avaliação do pavilhão auricular para que veja se tem alguma coisa. Coceira, Marilene, é muito comum num processo de cicatrização, né, você já, você já operou já alguma coisa e você sempre... Perei tá com, muitas co coisas. Com coceira... Você quer ao... que eu...
0: <risos> Perei um monte de coisa já.
1: E aí a gente... É... Onde está cicatrizando, aumenta Nossa. a chance, aumenta o prurido, né, a coceira. Então, talvez ela deve ter machucado. Pode ser. Deve estar tá em cicatrização, por isso que aumenta esse, essa sensação de prurido.
0: Verdade. Mandar um beijo especial para você. Obrigada, viu? Se cuida, né? não coça muito o ouvido e qualquer coisa procura o médico. É isso aí. Maria Laurecia Alves Brandão também aqui conosco. Bom dia. Aproveitar para mandar bom dia especial, Lucas Pereira no Instagram. Gosto muito do seu programa, médicos muito bons, ajudando as pessoas. Obrigado. Bem melhor do que pesquisar no Google. Parabéns, Marilei, parabéns para o doutor. Toma cuidado, né, Lucas, com o que a gente vê no Google.
1: É, O Google é uma excelente ferramenta.
0: Mas né? tem que tomar cuidado.
1: Tem que saber o que ler, a fonte, né? É. Porque tem muita fake news hoje, né, muita, Marilene?
0: Muito absurdo. Nossa,
1: tem que tomar cuidado e tem e assim, que filtrar. A
0: gente, quando traz um especialista aqui na rádio, é um especialista formado, profissional, Sim. estudioso no assunto, até porque é uma utilidade pública, né? Com
1: certeza, Marilene. Prestação
0: de serviços para a comunidade, que a gente fala aqui. Mas, Obrigada, Lu. Mas se
1: ele tiver dúvida, ele pode mandar para mim ou para você, que Isso, você já é quase responde. médica, já, eu né, Marilene? Falo,
0: eu falo que eu sou uma estudiosa, eu adoro medicina, Sim. né? Sim. Eu sou uma estudiosa de saúde. Falo, pesquiso, agora que nem o Theo mandou lá, lá já vou pesquisar melhor. Da vacina. Pra, pra vacina da vacina. E a gente está aqui também para fazer essa prestação de serviço para a comunidade e trazemos informações importantes para o nosso dia a dia. Eu falo que a gente é. tem que fazer o nosso papel, Sim. que é o papel do rádio.
1: Com certeza. Agora com da a comunicação total, né? É. Você vê que a internet é muito importante, o Google veio para. Pra...
0: cuidado com como você pesquisa como
1: pesquisa e isso. você saber a fonte que você está lendo ali né?
0: exatamente isso obrigada viu doutor é, estaremos aí se Deus quiser o um ano inteiro né, Juntos, falando sobre sempre, tô saúde estou sempre à
1: disposição Marilene é, muito obrigado mais uma vez saúde eu acho que é importante educação e saúde são o carro-chefe de qualquer governo exatamente é, Todos os nossos gestores novos, aí, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, vão ter algumas dificuldades, mas a gente está aí para ajudar e tomara que eles tenham senso para que elimina né, de vez que a Covid venha para ficar aí como esses outros vírus presentes, não vai embora, mas que fiquem uh, 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 com vacinação e que a gente não tenha nenhuma intercorrência maior.
0: Obrigada, viu, Obrigado doutor? Obrigado eu. Doutor Luiz Bote, médico especialista em gastrocirurgia e bariátrica, professor universitário, nosso convidado especial, nosso colaborador aqui do nosso Radar Noticioso. Um ótimo Muito dia. Muito obrigada, bom dia.
1: Obrigado.